0: Bienvenidos al canal del marketing, bienvenidos a la segunda parte de esta charla súper interesante que estamos teniendo con Juan Pedro Martínez de Redshift Pues con Juan Pedro, bienvenido Juan Pedro otra vez, gracias por estar aquí De nada Julio eh, Con Juan Pedro estábamos comentando justo cuando terminamos la segunda parte un poco por dónde enfocar, eh, eh, perdón, cuando terminamos la primera parte por dónde enfocar esta segunda parte, bien entonces entendemos que ya hemos digamos levantado o, o destapado la alerta de que eh, cuando pensamos que podemos tener todo perfecto dentro de nuestra empresa no necesariamente es así. Y la primera pregunta que te quiero hacer Juan Pedro es estadísticamente tú podrías decirnos más o menos si o sea evidentemente podemos considerar que puede haber cualquier margen de error pero tienes algún tipo de cálculo aproximado ¿de en cuántas empresas no son conscientes, por ejemplo, de que hay un problema en su configuración de correo electrónico?
1: Me haces una pregunta un poco, un poco complicada de responder. Es complicada de responder porque eh, eh, creo que el índice es bastante bajo, el índice de, de compañías eh, que tienen completamente autenticado y que son conocedores de... Eh, de todas las técnicas que hay para, para autenticar eh, sus, eh, su ecosistema de correo electrónico, Correcto. vamos a decirlo así. Eh, si, si, si me estás preguntando respecto a Dimark, que es un poco el, el, el último nivel de autenticación, el nivel de autenticación completa, eh, podría decirte que, que igual en España estaríamos en torno al 20% de compañías que tienen, que tienen completamente... Eh, eh, autenticado eh, su ecosistema de correo de acuerdo
0: para los que no sepan qué es dimark eh, juan pedro eh, si te parece eh, sin entrar mucho en terminología muy técnica porque la intención no es eh, expli explicar específicamente qué es el spf ni cómo se gestiona ni cómo se configura ni nada pero coméntanos un poquito para los que no saben ¿cuáles son eh, principalmente los tres parámetros que, que deberíamos considerar a la hora de, de configurar nuestro correo electrónico para asegurarnos de alguna manera de, de que estamos protegidos?
1: Sí, antes de nada déjame decirte eh, una buena noticia y es que Dimark eh, vendría a ser como eh, esa bala de plata que decimos para eh, eliminar completamente del mercado la suplantación exacta de identidad. Es decir, eh, si todas las empresas eh, tuvieran eh, este protocolo, eh, eh, el más completo de todos, el que, el que de alguna forma engloba eh, los, los, los anteriores, eh, si, si todas las empresas lo tuviéramos, eh, llegaríamos a lo que se llama, a lo que llamábamos en la epidemia, eh, esta inmunidad de rebaño, ¿de acuerdo? Ya, sí. Y nadie podría utilizar el dominio de las empresas para poder lanzar estos, estos, eh, estos ataques eh, de suplantación exacta de identidad, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es algo importante eh, que, que tiene que saber tu audiencia, que, que existe una solución y que la solución es aplicar un estándar, un estándar de, 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 de la industria que está ahí y que está ahí, que nos lleva acompañando desde el de 2012, ¿de acuerdo? Sí. Para responder a, a, a tu pregunta, eh, Tendríamos que echarnos un poco atrás, eh, quizás eh, al año 2000. En el año 2000 eh, nuestras bandejas eh, de entrada estaban llenas de spam y esto empezó a preocupar. Y eh, se creó una, una, una legislación y empezaron a trabajar en torno a, a, a lo que estaba pasando en, en, en el mercado de, del correo electrónico. Y eh, lo que se decidió es que, bueno, pues que se iba a dejar a, a los spammers eh, que estaban llenando nuestras bandejas, pues que lo hicieran, pero que no suplantaran la identidad eh, de nadie al hacerlo, es decir, que lo hicieran en su nombre. Para esto se creó un primer eh, protocolo de autenticación que se llamó SPF, se llamó y se llama, SPF. Eh, lo que hacía SPF es en nuestro DNS, en el DNS de la compañía, eh, crear un registro de aquellos servicios que la compañía autorizaba a enviar eh, correo en su nombre. No sé si ha quedado claro.
0: Sí, sí está claro.
1: Está, está claro, ¿no? Eh, como anécdota, eh, decirte eh, o preguntarte, eh, ¿sabrías qué, qué, qué tipo de, de empresas fueron las primeras en adoptar este, este primer eh, protocolo de autenticación?
0: Se me ocurren los bancos, por decir algo, pero no lo sé si son los bancos.
1: Bueno, pues fueron los cibercriminales. Ya. <ríe> Mucho eh, más ya... precavido
0: que, que, que lo que caemos en el medio, ¿no? Claro,
1: eh, como, como este protocolo lo que, lo que garantizaba era un cierto grado de autenticación de, de quién enviaba este, este correo, ¿de acuerdo? Pues en los cibercriminales, en ese intento de dar legitimidad a sus envíos, pues fueron los primeros en adoptar el protocolo, ¿no? Eh, es, es curioso el, eh, cómo, cómo ellos siempre van en unos pasos por delante y cómo... Eh, bueno, eh, tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a hacer solo esto y además es bastante, bastante ventajoso el, el tiempo que le dedican, es bastante rentable. Claro. Tiene grandes beneficios.
0: Lamentablemente, ¿no? Pero sí, eh, es verdad.
1: Bueno, pues este fue el primer intento de autenticación en el 2003. En el 2005 se dio un paso más viendo que esto no era suficiente y Se creó el segundo, eh, segundo mecanismo o protocolo de autenticación llamado de Kim, el cual ya incorporaba eh, eh, claves criptológicas, ¿de acuerdo? En, 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 una, en un método de, de clave asimétrica, con una clave pública, una privada. La, cable, la clave pública se almacenaba en tu DNS, la privada, eh, con la privada tú cifrabas tu mensaje, tanto el cuerpo como las cabeceras, lo entregabas al receptor y el receptor iba a buscar en la DNS de, de quien enviaba el correo, la clave pública, para comparar que no había habido ningún cambio del mensaje por medio. ¿De acuerdo? Y esto pues aportaba bastante, bastante más, eh, más, eh, más autenticación claro. a los servicios de correo. El problema es que nos metemos con claves criptológicas. Eh, claves que, que hay que renovar, eh, tienes que almacenar la clave pública. Y lo que hemos visto en las compañías es que Igual la adopción de SPF es alta, pero la de Dekim es bastante baja, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y ahora eh, la mala noticia. Eh, SPF es muy sencillo de, de, de que los malos sean capaces de, de, de hacer un, un engaño de acuerdo al sistema, al sistema de, de, de correo, para hacer creer que quien está enviando el correo, eh, en vez de ser eh, una, un agente malicioso, es la compañía eh, real, ¿de acuerdo? ¿Cómo, cómo hacen esto? Pues es, 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 también, eh, es también producto o resultado de cómo funciona el protocolo SMTP que, eh, que por hacernos una idea funciona un poco parecido al antiguo sistema postal y a mí me gusta hablar del sobre y de la carta. Tal cual. Y de estas diferentes eh, remitentes que podemos poner no sé si te acuerdas antiguamente, en las comunicaciones de empresa, bueno, lo típico evidentemente es poner a quién envías en la carta, en el propio sobre, y poner el remitente detrás del sobre, ¿de acuerdo? Correcto. Con lo cual, la persona que recibía eh, la correspondencia en esas cartas, veía de quién venía, tal, y lo abría, y el sobre lo tiraba. Y en la propia, en la propia carta también se ponía a quién iba enviado esa carta y de quién venía, ¿de acuerdo? Y este es el juego. En los servidores de correo lo que analizan es lo que le llamamos el, el remitente de un sobre, ¿de claro. acuerdo? Que es en lo que llamamos el, el mail from o el, o el path de retorno, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, lo que hace el cibercriminal es levantar un, un servidor de correo con una dirección IP, levantar su propio DNS en el cual utiliza un SPF para autorizar la dirección IP de ese servidor de correo y con su dominio, que puede ser, por, por facilidad, pirata.com, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo voy a atacar a la empresa eh, víctima y le digo, eh, señor servidor de correo de entrada, eh, yo soy pirata.com y él me dice, bien, pirata.com, eh, compruebo tu SPF, vale, pasa SPF. Y como ha pasado SPF, el contenido de la carta que en el from, en el visible, lo que hemos hecho, es eh, sustituir a la empresa a la que estoy suplantando, es decir, empresasuplantada.com, exactamente igual, lo que va a recibir la víctima es ese from. Claro. Y como ese from es correcto desde todos los, eh, desde todos los puntos de vista, es la dirección con la que normalmente me carteo, claro. pues va a confiar en ella. ¿De acuerdo? Y esa es un poco la problemática que hay. Eh, sobre SPF y de Kim, lo que se hizo en el 2012 es eh, crear un protocolo que engloba a todos. Y este lo que hace, en vez de ir a comprobar en la dirección del sobre, va a, a comprobar en ese dominio del from, del from visible. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya no le sirve la trampa al, al, al cibercriminal de utilizar ese DNS, porque al comprobar en el from, lo que vamos a ver es la empresa suplantada.com, y vamos a ver un, un, el dominio del remitente pirata.com y ahí va a haber algo que, que, que tiene que ser igual y no lo es exacto. hay una desalineación por eso hablamos de alineación de dominios en Dmarc, ¿de acuerdo?
0: Exacto. exacto.
1: O es sea este, que exacto. al final
0: eh, cuando tienes el Dmarc, o sea para para los que no lo sepan, cuando consigues tener el Dmarc, lo que estás diciendo es que ya tienes el de Kim y tienes el SPF.
1: Muy bien apuntado, muy bien apuntado, Julio. Realmente en el proceso en el que nosotros ayudamos a las compañías con una solución que automatiza todo esto, eh, lo que hacemos es eh, autenticar correctamente todas las fuentes que pueden enviar correos a nombre de su dominio. ¿De acuerdo? Uh -huh. Proporcionarles el SPF, proporcionarles el DKIM y con el DMARC alinear todos los dominios. Tanto el que venga en el, en el remitente del sobre como en el que viene en la carta. Y de esta forma, pues, eh, lo que protegemos es de que nadie externamente pueda utilizar nuestro dominio.
0: Exacto. Pues yo tengo una buena noticia para la gente que está escuchando y es que, bueno, como veis, con el DIMARC eh, podemos resolver ese problema. Eh, otra buena noticia es que no es lo único. También existe otra cosa que es muy nueva, que recién se está implantando, de lo que no vamos a hablar hoy porque sí que eh, ya hemos quedado con Juan Pedro que otro día específicamente hablaremos sobre eso, y es el BIMI. Y no estoy hablando sobre la verdura, sino que estoy hablando sobre una nueva certificación, ¿vale? que es eh, también además aceptada por eh, grandes proveedores de servicio de, de correo electrónico, como Google, por ejemplo. Entonces, eh, de eso hablaremos en otro momento, porque hay hay muchas cosas, también está el MTA, hay hay puf, yo creo que si nos metemos en, en, en ese en ese huerto realmente hay muchísimas cosas que la gente ni siquiera es consciente de que existen para poder asegurar su, su sistema de envío y de recepción de correos, pues ya no se trata solamente eh, corrígeme si me equivoco Juan Pedro pero ya no se trata con DMARC ya no se trata solamente de que estás protegiéndote lo que entra sino que estás protegiendo a aquel al que le estás enviando un correo
1: es, es muy correcto lo que, lo que estás comentando y es un gran aporte y aquí lo que estamos protegiendo es del uso no autorizado de mi dominio en los correos eh, que llegan al receptor ¿de acuerdo? Correcto. que un agente externo pueda eh, enviar un correo usando el dominio de mi empresa. Es decir, abusando de mi nombre comercial y causando un fraude en nuestro nombre. Correcto. De acuerdo, eso es lo importante. Que no quita que ese mismo agente externo pueda atacar a la propia empresa haciéndose pasar, utilizando este dominio y haciéndose pasar por alguien de la empresa que le está enviando un correo pues, a, a un trabajador de, de esa empresa.
0: Correcto. Correcto. Sí, además... A ver, eh, para nosotros hablamos mucho en el canal sobre email marketing, tú sabes que nos encanta todo el tema de automatizaciones de marketing, email marketing, sí. y cuando estamos haciendo email marketing, hablamos mucho del factor de entregabilidad de correos, eh, y por supuesto, para tener una buena entregabilidad de correos, lo primero que necesitamos es que nuestro dominio sea confiable si yo cuento con un DMARC es que ya estoy teniendo el SPF y el de Kim configurados correctamente contando con DMARC ya estoy diciéndole al resto de proveedores de servicios que, mis, que mi correo o que mi dominio es confiable esto no quiere decir que no esté enviando spam, ¿eh? pues yo podría estar enviando spam igual y me penalizarían igual, pero ya es hay una gran diferencia entre que si yo le envío una comunicación a una persona que sé que realmente la está esperando porque se ha suscrito a mi servicio, a mi newsletter, a mi lo que fuera, pues ese correo es muy probable de que sí llegue como queremos que llegue porque por lo menos el proveedor de servicios eh, va a aceptarlo como bueno y después... Estarán nosotros ser lo suficientemente inteligentes de no andar comprando bases de datos por ahí y mandarle correos a gente que no nos está esperando y que nos manden a la bandeja de spam o a la papelera o que tiren el correo, porque todo esto evidentemente nos está penalizando, ¿no?
1: Sí, es, es muy importante lo que dices porque en los procesos eh, que, que llevamos a cabo para ayudar a las empresas a implantar Dimark, eh, lo que observamos es que como un efecto positivo adicional la entregabilidad de estas empresas eh, que consiguen llegar a Dimark en, en Rejet, que es el máximo grado, eh, lo que vemos es que aumentan su grado de entregabilidad. Es que llegan a la bandeja de entrada de los clientes de mejor manera que lo hacían antes. Perfecto. Y solo por, eh, por, por decir algo eh, que quizás eh, no hemos apuntado eh, de manera un poco más amplia y hablabas de mailing list, de empresas externas que envían correos por nosotros, cuando nosotros eh, ayudamos a las empresas a implantar Dimark y hablamos de que tiene que eh, autenticar eh, sus servicios de correo, no me refiero solo al servidor que pueda tener eh, en sus instalaciones o que pueda tener en la nube, sino que también me refiero a esos, eh, a esos servicios externos como puede ser un Salesforce, como puede ser un Marketo, como puede ser un SendGrid, como puede ser un un MailChimp, como puede ser una empresa de mailing, como puede ser vosotros externamente, que lo que estáis haciendo es utilizando su dominio para enviar en su nombre mensajes a clientes. Pero lo estáis haciendo de forma autorizada. Con Correcto. lo cual, para demostrar esta autorización, lo que hay que hacer es todos estos servicios que son externos y contratados por la empresa, tienen que estar perfectamente autenticados con el registro SPF y con el registro de Kim y protegidos por el DMARC.
0: Perfecto. Pues yo creo que hemos dado una pincelada más que generosa para que la gente tome conciencia de la importancia de, del tema de la validación de su sistema de envío y recepción de correos con DMARC. Recordarles a todos que el canal del marketing es partner de RedShift, por lo tanto, estamos a vuestra entera disposición para poder cubrir sus necesidades para poder aclarar cualquier tipo de dudas. Si estáis interesados en recibir algún tipo de consultoría o lo que fuera, tomad contacto con nosotros y coordinaremos de manera inmediata eh, una sesión con el equipo de Redshift para que directamente podamos buscar una solución para eh, garantizar de alguna manera de que vuestro sistema de envío y recepción de correos esté este resuelto, esté funcionando bien y sea fiable tanto para vosotros como para los que están recibiendo vuestros correos.
1: ¿Eh? Yo, yo estoy, estoy contigo en esto, estoy a, a vuestra entera disposición y a la tuya, Julio, para, para apoyarte en lo, en lo que necesites. Y solo decir que cuantas más empresas en el ecosistema de correo estén eh, con esta implementación de DIMARC en marcha o finalizada, eh, lo que conseguiremos es quitarnos un ruido eh, de Exacto. todas estas amenazas que reciben las empresas. Eh, estaríamos hablando quizás en dos, tres, cuatro años. Eh, ¿Te acuerdas cuando existía este tema de la suplantación exacta de identidad? Exacto.
0: La inmunidad de rebaño, lo que
1: decías hace un rato. Si todos estamos vacunados, es mejor. Además, es que, insisto, es, es bastante peligroso porque está poniendo en, en riesgo la confianza que establecemos las empresas cuando Correcto. colaboramos de manera junta. Correcto. De, de manera conjunta, se están aprovechando de esa confianza. Es verdad. Y en bueno, el momento bueno. que no puedan hacerlo, tendrán que buscarse otro método. ¿De acuerdo?
0: Exacto. Pues ya sabéis, si queréis buscar otro método, si queréis eh, solucionar este problema en, nuestra, en vuestra empresa de una manera definitiva y fiable, no dudéis en contactar con nosotros eh, a través de nuestro correo electrónico info arroba el canal del .com. También nos podés mandar un mensaje a través de la web y estamos a vuestra entera disposición. A Juan Pedro, agradecerte muchísimo, Juan Pedro, por tu visita al canal. Quedamos desde ya para hablar sobre el BIMI y no será sobre sí. la verdura, lo digo de vuelta, aunque mucha gente cuando le hablo de BIMI y la verdura no saben cuál es la verdura, pero bueno, es una súper o sea, pero... verdura, ¿eh? Es una superverdura que tiene una cantidad de propiedades y bueno, la misma cantidad de propiedades tendrá el BIMI cuando se implante en el sistema 100%. Hablaremos de BIMI y estaremos en contacto con vosotros en breve. Así que gracias de nuevo, Juan Pedro, y a todos vosotros. Hasta el próximo episodio y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julio.
0: Adiós.